0: 啦啦啦，呛啦啦啦啦好可爱哦、喔！哎、欸，快录进去啦！大家好，我们
1: 是呛辣传播妹，我是芝芝，我是山松。
0: 好的，今天来到了我们《枪上沉播妹》的第二季第三集啦。今天我们请
1: 的是疗愈师，嗯，疗愈师。哎、欸，我觉得今天的这一集其实蛮有趣的、欸，因为我自己本身没有什么疗愈师的朋友。可是虽然这其实这个主题跟就是传播妹其实没有什么关系，可是我觉得这个行业值得蛮值得探讨的，感觉有这种朋友会觉得很酷哎、欸，很骄傲。其实我觉得应该这样讲
0: ，我们的客群是女生嘛，所以呢，我觉得疗愈师其实跟不能说是女性吧，应该跟人性都息息相关。因为我自己听到疗愈师的时候，我也会觉得哦，那是不是就是失恋就找疗愈师，知道有一个人可以陪你聊聊天，探究问题，我就有这种心理的想法出现。然后我就觉得哦，那女生的话 maybe 真的都很需要留一个疗愈师朋友，或是你找寻一个很好的疗愈师的专业
1: 人员陪你去做
0: 指导跟交流，我常会这样想。是会觉得会不会他们
1: 就是会比较容易开导别人的想法，不会让别人一直在一个那个死胡同里面转来转去的概念吗？是这个意思吗？我有点不太
0: 懂疗愈师到底是……我们等一下来问一下 Sarah 好了，因为我其实也没有到非常就是尽心尽力的了解，但是我们大家可以问问。那嗯，就是 Sarah 也是我第一个就是认识的疗愈师朋友，所以说我其实也没有对这个行业有太多过多的了解，但是。我也蛮好奇的，其实今天可以
1: 来问一下。嗯，我觉得可以立马来欢迎 Sarah 出场
2: 。<笑> Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎你。h 虽然我是你第一位认识的疗愈师朋友，还是是唯一一位、啊。你后面好在认识吗？哦， oh, 没有，应
0: 该说是唯一一位，唯一一位。
1: <笑>我现在也认识的哦，你也是唯一一位<笑><笑>。好的，好的。我觉得其实虽然说。它算
2: 是比较小，比较少人做，但是我觉得，我不知道是不是因为我的身边就是都是疗愈师，所以我觉得好像越来越多人，但确实是蛮少，蛮多人都是说第一次听过这个职业，就疗愈师，然后不知道这职业是干是在干嘛的。
0: 我有一个疑问，就是你可以大概讲一下你的 background 吗？就是你的背景，就是为什么你。会念疗愈师，会从事疗愈师这个行业。然后你的大学可能是念什么？你的研究所的时候念什么？啊、然后对，你就大家可以讲一下。
2: 好，呃，我的大学是读文创设计，然后在就是大概大四大三的时候，发现其实对设计没有很大的兴趣，我反而对美术比较有兴趣，我就整个转成就是美术。就是纯艺术，然后后来就考上了，就是英国的学校，嗯、呃，读了算是预科班吧，再来就是研究所。但是我打英国的第一年，我因为有点像是因为太孤单嘛，我不知道你们有没有这个状况，但是因为刚来英国就可能比较孤单一点点，然后还有英国的气候啊什么，所以就是有一点焦虑症，然后焦虑症就是蛮严重的，就是可能就是每天吃不下东西啊，然后睡不着觉，但是又很有精神，每天只能睡两到三个小时，可是就还是非常的有精神的那种，然后注意力就没有办法集中啊，这些我后来就是。嗯，问我朋友，因为我朋友也有类似的状况，他之前有这样的状况，后来是靠自己，不是靠药物，就是靠自己去把它算是就是治疗好嘛。我那时候就问他说他怎么去，就是慢慢变好。他就说就是建议我先去冥想，然后后来我就去冥想，就是这算是我第一。个开始接触跟就是身心灵啊灵性相关，因为其实疗愈师他也是比就是有一部分是我们会说他是灵性的或是身心灵相关的东西。然后后来我回就是回到台湾之后，才开始慢慢接触更多的像是去看。就是前世啊，或是一些就是这些东西。后来我真的去学疗愈，是为了要，是为，因为我之前有听过，我不知道你们有,有听过天使灵气，天使灵气它可以疗愈别人，可能像是疾病，可能也有一点点吧。然后那时候，因为我的我的爷爷他生病，我想说学了之后可以去疗愈他，所以我一开始其实不是为了我自己。然后学完之后，我比较多拿来疗愈自己，因为。嗯，我觉得疗愈师很，就是首先要疗愈自己之后，才有能力去帮助他人。那这大概就是我学习的经验吧。后来就是从二零年，我其实也还学了两年，就从二零年开始一直学到现在，这样学习到现在。嗯,嗯，所以我
0: 想问说，所以占卜啊，就是那些。呃，算命的东西也算是在疗愈师的范畴内吗？
2: 他会算是在身心灵里面，就是灵性、身心灵里面。然后疗愈师也比较算是在灵性、身心灵里面。但是像我们自己，蛮多疗愈师他们都会，他们会去学占卜啊、塔罗啊，或是神谕卡这些，其实都算，因为他就是给一个指引嘛。那卡牌的话。不会那么局限于只有塔罗，但是塔罗应该是大家最知道的。只是像神谕卡是，就是如果没有接触过，想要自己算的话是最容易的，因为它都有那种指导书，就不会像塔罗学起来那么麻烦。
0: 那我之前就是有一次，你知道，我跟我朋友去，我们去早餐店，然后我朋友就说叫我拿一个铁器的东西，然后拿一根自己的头发，然后发现自己的手心上，那后就可以去询问说，哦，那以后我会不会几岁结婚？我会不会几个小孩？那个你有听过吗？我忘记叫灵摆吧。这
2: 是什么？零百？哦， oh, 我知道，我知道，我知道，嗯嗯,嗯。那那个东西
0: 准确吗
2: ？那个东西准确吗？我觉得它算是准的，我觉得它算是准的。但如如果你心中已经有一个答案，然后你去影响它的话，它就会变成不准确。但是基本上算是准的。有些人会把它拿来当做一个疗愈的时候的辅助。嗯
0: 哼，我跟你说，那时候我朋友就在问我说，你会有几个小孩？结果灵摆就不动了，<笑>然后。我当下看到的时候，我心碎一点，因为没有说一定要人生一定要小孩，但是我从来没有想过我的人生没有小孩这件事情。嗯、然后那时候一不动的时候，我就立马每天烦王安松他们说：“哎、欸，你车用你的车看，你用我的车看什么之类。”就是那时候在我家每天都在测。
2: 嗯
0: ，你还记得吧，王安松？我知道，超烦的，<笑>超烦<煩>
2: 。我觉得像这种东西，你如果不喜欢那个答案，你就不要去相信它，因为如果你去相信它，越相信它就越有可能成真。因为你就把那件事，我不知道你有没有听过听过那个吸引力法则，你会把那件事吸来你身边，所以你就不要去相信他就好了
1: 。哦， oh, 就像我一直相信我未来一定会有男朋友，所以我就觉得我一定会有<笑>吸引力法则。<笑>对啊，对啊，对啊，<笑>我
0: 是希望他会有啦，以他的那个个性跟那个长相有点难，但是吸引力法则，玩说你想着你就会有了。不是不是，以我的个性跟
1: 我的长相是。是 OK 的，好不好？改<笑>，到底会不会讲话？
0: <笑>总之那时候我就是做完那个灵摆之后，我就超级担心、嗯、哦。我觉得刚听完 Sir 的话，我心里安心了很多。而且那之后，我就因为太担心，之后我就去算塔罗，然后算塔罗，他不是就会有规定，你说你要几个问题吗？我总会有一个问题，就是我以后会不会有小孩？嗯，我觉得那些塔罗师就跟我讲说，欸、你现在有另外一半吗？我那时候那时候是有前男友，我说有啊，然后他就会说哦，那。你要算你跟你另外一半有没有小孩吗？我说好，可是我不一定是想要另外一半，我只想知道我自己，因为我不知道以后会不会变数。那如果变数的话，那 maybe 我也不知道到底答案是不是准确的。然后塔罗师就会跟我说，呃，如果你不是要确定的另外一半，你这样算的话是没有用的，因为怎么讲，你的小孩的量可能会跟你另外一半的量会融合，变成一个实际的量。所以如果你另外一半是不准确的话，你等于算也等于白算。他是那时候是在跟我讲
2: ，因为像我自己看过，我的未来是有小孩的，但我很讨厌小孩，我不想要小孩，所以我觉得不管<笑>就是跟另外一半无关，就是不管怎样，我都是就是会有小孩吧，或除非我自己真的不想要。那
0: 时候我也问我那个朋友说，如果是不想要小孩的人呢？他说那种感觉就像是老天爷给你几个小孩，但你可以决定你自己要多少小孩
2: 。哦、呃，对了，也是
0: 。对，嗯、然后因为我那之后我就算过我我妈，然后算我妈的时候，就是他也是算男生女生啊之类的，然后我妈的是真的都准的，然后的确我跟我弟，因为我只有一个弟弟，然后我跟我弟后面其实还有，只是我妈没有再继续要生子这件事情，那时候我就觉得哇，我妈的准，我阿妈的也准，完蛋了，我真的完蛋，我超级害怕，嗯
2: ，但我觉得。我觉得现在科技那么发达，我觉得其实不用想太多，而且真的没有小孩的话，就去领养一个啊！我是觉得无所谓啊。如果我，因为我是我是我主要我主要是不想要自己生，这是一部分。所以如果真的不想自己生， oh. 但是想有小孩的话，的后就去领养一个、嗯
0: ，好像也不错。对我自己是还好、嗯。反正总之那次之后我就超级担心，但是我觉得哦好，我以后可能会直接去咨询你，因为我觉得你刚刚讲的很好。就是心诚则灵，然后吸引力法则这件事情。
1: 嗯，而且我看那个网络上也有打说什么森林什么疗愈师，或什么情绪疗愈师什么的，就是那个也有差别嘛。他们都是疗愈师，他们只是他们可能他们
2: 用的能量，或是他们擅长疗愈的东西不一样。像有人是。就会挂一个什么情感疗愈师，或是家庭疗愈师，那他可能对于疗愈情感这方面，他是比较擅长的。他可能接触过很多情感的案例，然后或是他可能接触过很多家庭案例，他会不一样。像现在还有一个叫金钱疗愈师，他就是专门疗愈你金钱匮乏方面的。哇，好酷、哦！就是会不一样，他只是方面不一样而已。金钱疗愈师，如果你
0: 询问完之后，他会给你什么指引，就怎么赚钱之类的吗？还是？
2: 我之前做过一个金钱疗愈的，就是我是我是被疗愈者，然后他不会给你一个指引，他会有几个那叫什么？他们因为我这是给就是中国那边的疗愈师疗愈，所以他们那边叫卡点，我不知道台湾这边要怎么讲啊？卡点的话，就是有点像瓶颈吧，瓶颈有点像瓶颈，就是嗯、呃，他说金钱，他就是列出了十几条金钱卡点，就像比如说你。不爱钱这件事情，但是有的人会觉得讲到钱就很俗气，或是他就是不爱钱，他也但他也不讨厌钱。但是就像我们对人，如果你把钱当成一个人的话，你不喜欢他，他就不会想要主动靠近你啊！你干嘛要去靠近一个不喜欢你的人？所以我们要爱钱，钱才会来找你，这是其中一个。因为像我自己，我不讨厌我不讨厌钱，但是我也不爱钱，我不会就是一直把钱挂在嘴边，就是。当你你自己想想看，你跟别人讲到钱的时候，或是去跟别人聊钱，你会觉得好像有点不好意思，或者觉得自己有点俗气。如果有的话，那个就是让你可能金钱没有办法那么容易来到你身边的一个原因哦。了解，就类似这种，他会讲了十二条，对你听完之后，你就可以去看看你，你就是比如说，他会问我说你。讲到钱的话，你对于小时候的记忆最印象深刻的是有三个，你就自己提出三个，他就会从那几个点去疗愈，就是看你。小时候遇到什么事情？那其实很多你没有想到的事情，其实都是跟金钱有关。哎、
0: 欸，这好酷哦！完蛋了，我现在冒出来都是不好的回忆。也是这样，也是正
1: 常吧？因为如果好的回忆就不会那么印象深刻啊。你说看小时候的故事，就很想说你现在想到小时候的故事，你有讲，然后讲三个，然后他就会跟你讲说这件事情是跟金钱有关的，是这个意思吗？
2: 没有没有，应该说金钱就是金钱相关小时候的事情，就是一讲应该不一定要小时候，比如说现在讲到金钱。你最你马上冒出来的三个回忆，三个三件事是哪三件？然后就会去看看里面是为什么。我爱我
1: 爱钱，我爱钱，我爱钱，赶<笑>快就是告诉我自己，可以洗脑，不断洗脑自己。对，就是不断洗脑。我真的应该说，我现在住外面，所以我就真的蛮需要钱的。所以我就是目前就是还，难过，我就觉得、嗯，我最近好像就是也蛮需要钱，所以钱都有来找我。嗯，我觉得我的想法应该是 OK 的，<笑>嗯，那不错啊。哎
0: 、欸，这个好酷哦。我前阵子也是觉得哦，嗯、钱很重要的时候，钱就刚好会来。
2: 但像我一直都觉得钱不是很重要，身边都没什么錢。哎、欸，不能再不能再这样讲了，不能再这样讲，
0: <笑>不能再讲了。<笑>
2: 對,对对？吸引力法
1: 则，吸引力法
0: 则，不能再这样讲。<哇>我很爱钱
2: 。那我想问说，就
0: 是。入行这一门有没有什么入行的潜规则？因为想想看，呃，例如说好了，我们第一集是访谈一个 bartender， 然后 bartender 他们就说什么进去了这一行的时候，你可能会有什么学长学姐，尽管你们可能没有看过彼此，但你会知道你的位阶在哪里。那这一行有没有类似就是学姐学姐制啊，或是入行的什么潜规则，或是你一定要达到什么样的程度才能算入行
2: ？没有、欸，其实是每个人都可以学，就是，嗯，他并不会说你入门比较早就比较厉害。我觉得它有一点点看天分，还有你自己的努力。如果你天分比较好的话，说不定你就是真的会比较厉害。然后你比较常练习的话，可能接收讯息的能力就会更好，或是你进修更多，你可能会的辅助就会更多，你的感知就会更强，那你就会变得比较厉害。但我们并不会有那种学长学姐制。但我知道，我想分享一个很酷的，就是我之前有看过，就是有一个学校。然后就是奥秘学校，奥秘学校它就像现实版中的哈利波特，它会分学院，然后会有带领你的老师，然后他会跟你说你就是可能你比较擅长哪一方面的疗愈，有的人擅长动物方面，有的人擅长跟植物合作，然后有的人很擅长人。我觉得这个超酷的，我之后想要去上这个学校。它是网络还是实体的？它是实体的。哇，在哪里？在我不知道它在哪里，真是台湾有。然后我知道美国也有，他就他就叫奥秘学校
1: ，你们可以上网打奥秘学校就有了。哦，所以等于说是那个，那你上完课之后，老师会帮你分析你比较适合哪一类的类型。那你自己本身有比较喜欢的吗
2: ？我自己吗？我自己是比较偏向人，但是我并没有能量是从哪里来，我不是很知道。但我都是目前都还是只是跟人疗愈。不过我觉得。我可能也有跟大地有一点连接，因为我最近有去，我对于花精、精油这些很有兴趣。我最近刚学完花精的疗愈，所以可能对于植物这类也有一点点接触吧。就是你
0: 要请植物来辅助你，感觉会是一件很难的东西。因为就像如果猫咪啊、狗狗啊，至少你跟他们讲，然后他们可以回应什么之类的，还可能比较容易。但跟植物应该会很难吧，因为它毕竟不能做任何的回应。
2: 它不用到回应，就是它可以借助它的能量，嗯，要像精油，你们你们应该都知道，像玫瑰精油好像可以就是护法什么的，然后像薰衣草精油可以帮助睡眠，然后它就是用花里面的，我不知道它那个精油怎么做，但是就是植物的能量去帮助你改善你的自身，然后，呃、嗯，我学的花精就很像那个东西，就不是真的需要它给什么回应，但是可能就会根据你的人体。的一些状况去组合这些花精，去给你就是让你改善，你可以每天喝啊什么的，这算是借助他们能量之一哦。懂了，懂了，懂。嗯嗯嗯
0: 。那我有一个小疑问，就是不是有那种宠宠物沟通师？那那个也算是在疗愈师的范畴内吗？还是他是不同的行业？我
2: 觉得他也算的，只是他最早被人家知道，但是
1: 我觉得他也算是。疗愈师里面的一种，那刚刚有问到说，就是跟心理智商师有什么差别？这样子，
2: 我觉得，嗯，其实我后来有跟我伴侣大概聊一下，就是因为他有认识那个心理咨询师的人，但是我没有认识。我觉得心理咨询师他们会有一个学习一整个系统，就是心理学啊，然后医学、啊，他们会比较有系统去学习。但我们疗愈师可能不太有系统的学习。或是很多都是从自己的感悟或是体悟去了解到的东西，然后会比较没有系统吧。所以有的人可能会觉得我们学的不是真的，但那个就是我们自己的亲身体悟吧，可以这样说。咨询师他们可能就是真的是有系统的学，可能会更有说服力吧。对，一般就是普通人或是个案来讲，他们可能会觉得。有系统学习会更有说服力。那如果他今天是可能真的有问题，他们可能会更容易去选择心理咨询师吧？我觉得，我觉得这是他们的区别。嗯哼，嗯，所以
0: 区别大概是在这里。那我想问说，就是这这个职业好了，他们接案啊什么之类的，一定都是靠自己去自发去找寻案子吗？那你可能现在目前是怎么做行销来接案啊？让大家知道你，然后你要怎么去接案会顺畅很多这样子
2: ？我觉得我的行销做的不是很好、欸，因为我自己就不太去特别宣传，就是我在当疗愈师这件事情。但是有朋友知道的就会来找我，然后。找我比较多我算是算牌的吧，算雷诺曼，因为我学雷诺曼，所以找我比较多我算是算牌的比较多，疗愈的会比较少一点。然后这这就比较看个人，就是可以买广告、啊、什么。我之前有买过广告，但是我觉得那个效益跟广告费是打平的，所以后来就没有再买了。然后还有就是好好朋友介绍吧，像我的老师他就是介绍跟买广告，就是我不确定他有,有买广告，但是我知道介绍。口耳相传蛮多的，他的学生很多，就是越来越好这样。然后还有，我觉得有一个蛮重要的，是你必须要把你自己经营好，就是你的看你要用 Instagram 或者 Facebook， 你就是要把你自己的形象、把你这个人经营好。那，嗯、呃，个案或是潜在客户他们看到你的网页，他们就会大概知道你是什么样的人，还有你散发出的能量什么。其实。大家是感觉得到的，所以你把你自己经营好，别人也会更愿意去，就是跟你做接触吧。因
0: 为我知道你除了自己的 Instagram 本身自己的个人账号以外，你还有在经营，就是不同的，例如说像健身啊，怎么吃东西啊，然后或者是太多了，呃，他很多，他很多账号
2: ，真的假的？你的，但是因为我健身的，我健身的太少去，但是我很那很久之前，大概是一九年。一八年的时候开始经营的，后来就是太懒了，太要经营太多了，我就没有太去经营健身。健身它算是健身跟健康饮食，就比较少去去去弄。
0: 那除了这个以外，你还有什么？就是因为例如像我们腔的传播妹好了，我们会有一个 Instagram 账号，是专门 po 说哦，我们下一集会有什么，这一集会有什么，跟一些经典语录啊那些的。然后，那你们疗愈师就是有没有那种，就是也是有人有自己的 Instagram 账号啊，然后去剖一些最近做到的 case 或是想到的议题之类的那种 Instagram 账号
2: ？有啊，很多啊，很多疗愈师都有啊。你看我的那个疗愈师账号的话，你去看我的追踪，很多就是都是啊，就他们也会有每天的那种语录啊什么的，然后每天的那种鼓励什么，你都可以去看。就他们也蛮多人追踪的，像我现在的。我现在的招算牌的也是朋友介绍给我，然后他打算要再
1: 介绍朋友给我，就是他觉得我算的还不错，所以他就是持续回来找我算。然后、哦、就比方说，其实这件事情人脉蛮重要，就如果你口碑做得好，就会有人脉，然后大家就会来找你
0: 。对啊，对啊。那我想问你，算牌目前算的是算什么牌啊？就是因为我蛮好奇，然后以后我是不是也会需要一下
2: ？我算的是雷诺曼，然后他跟塔罗有点不一样，他的牌比塔罗还要少。但是我觉得他蛮清楚，然后也比较简单的，就是塔罗算出来的东西，基本上雷诺曼都算得出来吧。就是你要问的问题都可以，因为我之前给塔罗斯算牌的经验不是很好，因为我在学雷诺曼的时候，我就有跟老师说我之前给塔罗斯算牌，那塔罗斯给我的一个未来是非常肯定的未来。但我也不能怪他说我的后果是他造成的，因为那时候算感情，他那时候就说我跟我的就是前一个伴侣不会继续在一起，所以我就会一直想说哦，我们不适合，我们不适合，我们不适合，到最后我们就真的不适合，然后分手了。所以有时候觉得塔罗准到有点可怕，所以我就觉得我不想去算塔罗，我但我就觉得塔罗给了一个答案太死了，我不喜欢那种。就是很死的答案，因为我觉得人的命可能是可以自己创造跟选择的。我不喜欢被选择好的东西，所以我就选了雷诺曼。但是我的老师他就说，雷其实塔罗跟雷诺曼都一样，你就是要看解牌的人怎么去解，还有就是会给意见，应该要去给意见，就是建议你可以怎么做。那我雷诺曼学习的就是有学要怎么去给建议啊这些的。所以我觉得我自己比较喜欢雷诺曼塔罗。我在想要不要去学，但是好复杂啊、哦，我就是没有办法记那些东西。我到现在还没有办法把我的雷诺曼记好吧。雷诺曼好像就三十几张牌，四十张吧。塔罗有七十二张，根本记不起来。<笑>好好
1: 诚实的疗愈师、哦。哈哈，<笑><笑>我就记不起来，我应该记不起来，所以我应该没有这天分，还有我没有想要去当疗愈师，我也不会想要去当算塔罗
0: 牌的。但是因为你知道，我其实算塔罗牌的经验蛮多，因为你以前在台湾就很迷信，然后我也认同你讲的，就是我超级讨厌那种算命师，呃，不能算算命师，是塔罗师会直接跟你讲说，哦，给你一个很肯定的答案。但是，就像我们刚刚讲的，心诚则灵，然后就是吸引力法则。如果你越去相信这个答案，其实越对你的人生造成影响很大
2: 。对啊，就是你如果你如果跟个案讲说你会有个不好的结果，但是其实是有解的方法，就是你可以他牌其实会给建议，那你要跟把建议也一起跟个案讲
1: 。但是我之前遇到就是没有。嗯我懂你的意思，就是应该问的是说，哦，你最近发生什么事情？那这个问题有什么解答？这种状态是这个意思嗯，对对对、哦，我也会想算命，然后可是我跟你讲，我每次算的时候，我去算塔罗牌的时候都是算感情，然后呢，他就会跟我讲说，哦，你有恋情啊，什么时候之类的，然后我就觉得，可是我有算都觉得很不准，所以我就觉得，就我就觉得那听听就好，就是感情这个，我就觉得挺。听。<笑>那为什么觉得不准？因为那时候他就会说什么，哦，你几月几月会有对象出现什么？那我就觉得哈，然后就到那一份完全没有对象出现啊，<笑>要搞整笑哎
2: 。这就像他应该，他应该要给你个
1: 建议啊，比如说
2: 他说你几月几月的时候会有对象出现，那你应该，比如说他你应该，可能你不是比较内向的人，他说那你应该表现的比较外向，或是你应该要参加什么活动。但有对象出现，你如果都一直待在家里的话，你根本不会遇到你的对象，啊。这就是他应该要给的建议，或是可能你的对象在国外，那他就会说，他应该跟你说你可能会在。遥远的旅途的时候会遇到，那你可能就要多去尝试旅行，才会遇到你这个对象。那你如果你一直在，比如你住台北，就一直在台北，你就永远,远不会遇到你的对象，因为你对象根本不在台北啊，就有点像这样，就是需要给，就是建议你该去怎么做，哦、而不是只告诉你一个结果。
1: 我懂你的意思，就是我应该要问说，那我应该要怎么样才能遇到那个对象，这个意思吧？对，就是看牌有没有给你什么建议。嗯。没有，可是我我也是很久以前算的。我记得我我印象最深刻的算命应该就是我的名字吧？哎、欸，只是有知道我的名字的故事。嗯，我知道这故事超白痴的，你可以分享一下。我我的名字超好笑。我那时候因为我是叫三松，然后时候我算呃小时候不是都会算命取名字吗？然后，然后就是一第一个，他们就会有一些选项。然后第一个就是三松，然后呢，另,另外两个名字，一个叫做三宝，一个叫三碗
0: 。<笑>三宝三碗，反正总之，你妈选的很对，决定<对>就你叫三松。
1: 不然如果叫另外两个名字的话，我可能会哭死。<笑>那
0: 我好奇说，就是你看你接案那些都是靠自己的行销啊 ，Instagram 行销、社群行销来接案。那这样子你的薪水，像你一个 case 啊，然后你要怎
2: 么去谈那个价钱？我觉得。我因为我我有学习跟不同老师学习过，不同老师他们的做法不一样。像我最主要学习的那个老师他，他他其实在网络上都有分享他自己的经验，大家可以去看。然后他是，嗯，他一开始的他原本的主业是很很就收入比较高，后来他就是突然有一天不想去做那个主业，他就辞职，然后直接开始就是用他的存款、啊、什么，然后去学就是疗愈这个东西。但是他在。他就是一很很快就开始接业，就是接个案，然后个案也是他可能把自己经营的很好，把自己疗愈的很好，所以他个案也是一直来。然后他马上就去考了，就是上了导师执照，开始收学生。他后来也有就是就是有在去学习其他的东西，然后不停的精进自己。学生就是也越来越多，个案越来越多，他的疗愈的价钱也是越来越高，但是依然有个案，就是像我。嗯，我知道他一开始的疗愈价格跟现在差蛮多，但是我也是最近有去找他，就是请他帮忙疗愈，就是还是愿意，因为我觉得他是真的很厉害。不管是上过他的课或是听他分享人，一定会觉得他的能量频率是很高的。然后我还有另外一个是学送波的一个老师，他是不喜欢收钱。我现在突然想到，我还欠他三十块，然后我朋友还欠他六十块，就是他不喜欢收钱。每次就是我刚刚买东西，我刚买波，我买完可能大概。快一百磅波是什么？波是什么？送波就是一个碗，然后去敲它会有回音共振的那个东西。嗯，然后就是、嗯、我刚买完之后，我说我没有带现金，然后我要汇款给他或者要刷卡，他就说刷卡会有手续费，他说那不然汇款给他。我说好，那我就说你要记得把你的账号给我。他说好。过了两个礼拜他都不给我，然后就说你要给我账号。他说好，别急。然后再过一个月，还是没有给我。然后下一次我见到他，我要去上他的瑜伽课，上我要去上他的瑜伽课的时候，他就说：“你可以把现金带来给我吗？”我说：“好，我带现金给你。”拖了一个月才给他。我现在那笔钱，我大概欠了三个月吧。而且我我连我自己都忘记，就是他觉得不要那么在意钱，他觉得钱不是那么重要，重要但是也不重要。他不希望变成一个很，就是把什么都是一直讲钱的一个。疗愈师或是身身心灵的人，所以他就是不那么重，也不是重不重视。但我觉得他生活过的也是还不错，因为大家都还是会记得把钱给他，嗯、少数像我这样忘记<笑>他
1: 自己也忘了。那
0: 他其实人很好哎、
1: 欸，就是一个非常善良的老疗愈师，对，<笑>善良的人类，是个善良的人類，<笑>不把
0: 钱放在首位
1: 。其实我
2: 觉得疗愈师他们是做这一行，他们我们真的不是。要赚到多少钱，就是有一点服务的精神在里面吧。哦、这句话
0: 好好、
2: 哦，因为像我，我之前不是上瑜伽课吗？他的那个瑜伽都是免费的，然后是自由给你想给多少给多少，我都是我都免费去上。但是我刚刚买东西，所以我想说就是交朋友免免费去上课。但我后来上他瑜伽课还是有给啦，但是他之前有一个定期礼拜天的瑜伽课是。就是他说可以免费去上，我就真的免费，真的是一个很棒的老师。但<笑><笑>我跟他，我
0: 跟他是很好的朋友。而且我刚刚讲的是，我发现很多的瑜伽的老师都有点疗愈效果，因为每一次不管在台湾做瑜伽，或是在英国做瑜伽，就是到最后都会有一个 relaxing 的阶段，就每个都要放松躺在那边。然后有些瑜伽老师就会开始喷那个。薰衣草的香氛，嗯嗯嗯，它也算是疗愈的一种吧，就是让大家可以放松下来。是
2: 啊，是啊，是啊，嗯。哦，我刚刚讲说，就是就是我在的这个领域算是身心灵，那我们可能比较治疗的是心跟灵，那瑜伽它就是治疗身啊，身可能跟心一起，这樣这三个其实都是连在一起的。那我们就是有不一样的地方。我觉得瑜伽是真的会让人想睡觉，但我觉得我每次练完瑜伽，我隔天都超级的酸痛，比我练。就是健身还要累耶，应
1: 该说偶尔上瑜伽可以，可是我不会想要就是哦每个礼拜都去上瑜伽，因为我觉得瑜伽对我来说太太柔了，然后会让我很想睡觉的那种。我觉得我就自己还我比较喜欢健身，我觉得很痛苦哎、欸，你怎么睡着的？睡着很厉害，我觉得超痛苦的好吗？就是我觉得在做完，就是你做完一个动作之后，老师就说好放松，在你放松的那一刻，你就会觉得是很舒服的状态啊。Uh、我自己觉得啦，
0: 他的用意就是在这里吧，就是让大家在紧绷完之后有放松的余地，你就会觉得哦，我今天就像健身好，好健身你也会有 warm up， 就是热身。跟收收<息>对收操的动作，就像因为像是肌肉让它紧绷起来，又让它放松下来的那种感觉
1: 。不知道。
0: <笑>那我想问一下說，说就是接下来就可能要问个案啦。那你有没有遇过那种就是不能沟通的客户，或是后面给你一些回应跟反应，就是说哦，他觉得你他觉得你不准啊之类的，就是那种很不能沟通的客户
2: ？嗯，我不会说不能沟通、欸，诶，就是我有遇过鬼打墙的个案，但还是会去引导他看到。他需要看到的事情，但就是会花时间比较久，就可能会看到很少。就是如果比较顺的话，他可以在一次的疗愈中可以看到很多事情；但是不顺的话，可能他就只能看到一点点，然后会花比较久的时间，就可能学习的东西会比较少，疗愈的比较少一点。然后说不准的，我觉得我好像没有遇过到说不准，只有说因为有的是算未来，他可能说未来还不知道。所以他说之后再给回馈。那我老师有遇过，说他觉得就是比较不好沟通的，那最后他就是退钱处理。我自己是比较少没有遇到过了。哦、嗯嗯嗯
0: ，退钱比较快。但我有一个小小的疑问是说，例如我去算塔罗牌，那很多塔罗牌不会都会说什么哦，五百块台币一个小时，然后。或是多少，就是他会以金钱跟时间去做一个平衡，因为如果你像你刚刚说，你遇到那种不能沟通、一直鬼打墙的，你就不能说一个小时啊，哦，也是一个小时，
2: 就是如果你超
0: 时的话就加价、啊哦，哦，就讲好，先讲好收费标准这样
1: 。而且我觉得做这件事情其实要非常，因为你是在听一些，呃，有可能是就是很负面，或是你的。很状态不好的东西，嗯、所以我觉得你真的要非常有能量，<好>你才可以就是听到这些事情，然后给大家很多的回馈。所以我觉得这是一个蛮伟大的工作，因为就像我们朋友这样，有时候跟我们讲一些负面情绪，你都会自己觉得哦，好痛苦，我真的听不下去了。你要想想看，他们如果每天都接受这种负面消息的话，哇、哦，会有多辛苦。所以我觉得薪水高，我觉得自自然有它的状态在、呃，就是有它的优势啊。我好奇一件事情是说，就像。呃，
0: 那个心态到底要怎么转变？就像如果今天人家跟你讲，你要不被影响，表示你的中心、你自己的那个尺度，你一定要抓得很好，所以你才不会被很多人给你的资讯影响。但是你要同时，就是别人跟你讲的时候，你要能设身处地去哦想说，那人家会怎么想？我要怎么跟他讲？这到底要怎么做到？
2: 我先讲，我一开始学习好了。我一开始学习我聊，就是我们要对练，跟学生对练，就是跟同学对练。我一开始学习的时候，我真的有就是没有办法控制我自己，因为我就是疗愈人疗愈人的角色。然后他是个案，那个个案就是我的同学，他的经历跟我实在太像了，我就疗愈到哭，然后就疗愈到没有办法疗愈下去，然后就接老师接受，然后老师就说我们要克制好，控制好自己，就是把感觉拿掉。然后才有，就是你如果疗愈个案，然后你疗愈到哭，那个案就更不会想去跟你讲啊，就很搞笑，到底谁在安慰谁？所以就是我们会，就是有，就是有老师有帮我们把感觉拿掉。然后还有一方面是，你要把你自己的创伤去疗愈好。就是，呃，比如说你可能在感情里面遇到了很多挫折，那你要去把那些挫折疗愈好。如果你听到了这件事情，你还是很难过的话，那就代表。里面还是有情绪，其实还是有触动到你，你可能跟他产生共鸣，代表你的问题还没有解决。所以你只要把你自己的情绪、以前的一些问题疗愈好的话，你其实跟这件事情不太会有共鸣，你不会有难过的情绪，不会有那么多。你可能可以理解他，但是你不会有那个难过的情绪让你。没有办法持续疗愈下去，所以最主
1: 要还是要把自己自身去疗愈好，就是以理性的角度去同理他人的状态，然后回答他人的问题
0: 。我还说你讲出这句话
1: ，哇，你能讲得出来？<笑>怎样？我本来就会思考，好不好？有没有发生过什么在疗愈的过程中好笑啊，或是有趣的事情？有趣吗？或是跟？案例开始分享，或是觉得哎、欸，这个、算一算，觉得哎、欸，这个过程啊，或是那个客户回答很好笑之类的。
2: 我有一个蛮常举的例子，因为我是我是做纯艺术的嘛，所以我的最后一个作品是跟我的疗愈个案做结合，然后把它就是展现出来。然后那个作品是。就是短短的标语，不知道之前有没有看过，就是写短短的标语，然后正反面是不一样的东西。<有>然后那个女生她就是说我必须要保持胖胖的，然后原因是因为她这样子就不会被。骚扰就不会被异性骚扰，很多女生看到都超有同感，因为她们觉得她们只要瘦了话，就会被异性用有色眼光去看待，或是会觉得就是可能变得更性感啊。然后那个她们觉得那个眼光是不舒服的，他们会这样觉得，所以他们才一直保持胖胖的体重，因为就不会被别人看，了，他们就很安全，走在路上也不会觉得会怎么样。他们看到的时候，他们都觉得哇，这个好有趣，但其实這是一件蛮。可悲的事情吗？<笑>对啊，就是这是其中一个例子。那这样子以后
0: 别人问我说：“哎、欸，自信怎么还不减肥？”我就要刚才讲说：“哦，因为我觉得瘦下来会被骚扰。啊
2: ”嗯，不一定，每个人的理由不一样，每个人的理由不一样啊。有的可能是你觉得，有的人是可能觉得胖胖的才是健康的，就每个人的理由不一样。但只是我刚好那个个案，他的理由是这样，因为他确实在他瘦的时候，有受有受到就是骚扰。不一定是真的是，就是动手动脚，可能言语上的骚扰，他就不喜欢。后来他就吃胖，之后就没有再遇过这件事情。他还发现他同公司他同事的女生，就是也是慢慢变胖，就大家他们可能都有个共识，就是觉得胖胖的才会比较安全一点
0: 。但我要呼吁一下各位，就是不管女性的身材怎么样，这、就是基本尊重。因为不是说只有女性，就是我觉得做人基本尊重，就是不要去骚扰他人。不管他身材怎么样，不关你的事。
1: 对，但是芝芝，我要跟你说，芝芝，我要跟你说，你不要以你的胖来当借口，<笑>因为如果你如果你真的觉得你不 care 的话，你就不会想要减肥，那你就可以活得很快。可是你还是会很 care。没有那个，我那个
2: 我那个哥案，他其实他是想减肥的，但是他问我说他减不下来，就是他每次减了很快又复胖，然后减了又复胖，然后我就问他说你真的想减？他后来发现他觉得好像不管是胖还是瘦，好像都无所谓。他其实。也不是那么的想要减，然后后来去看才发现，原来是因为他觉得胖才是安全
1: 的这件事情。呃，就一开始他其实也是想要瘦的，可是后来就是呃疗愈的过程中才发现说，哦，原来其实这样才是安全，他就觉得那那没有要减肥的意思。我觉得他可他他可能还是想减，但但他可以知道为
2: 什么他减不下来，因为他是一直复胖，然后他减不下来，他觉得很奇怪，为什么有的人可以减肥减下来，有的人不行。那可能不行，是有些原因的。诶、oh, 欸，那说明你会不会有,有原因？诶、欸，那这样我是不是应
0: 该也要去探讨？结果得出来原因是，哦，你太爱吃
1: 没有，我觉得不是，因为我觉得你也吃不多。我觉得你吃，我觉得说不是你也是有一些状态之类的？
2: 那
0: 我想问，就是最后倒数第二个问题是你未来的目标是什么
2: ？嗯、我目前我是希望以他为业，然后可以变成一辈子。就我没有我没有想过会离开，因为我觉得。对于疗愈师来说，这个会变成一个生活方式，因为我们就我前面讲了，我们都会先疗愈自己。那其实它会变成我们的一种生活方式，所以我觉得我们会一辈子跟它连在一起，对啊。所以如果有有人就是来找我疗愈，可能就是会去帮助或者疗愈他们。但是疗愈师这个标签，我不知道会不会一直在啦，但有可能会一直在。就是我觉得不太会，不太会脱离这个领域吧。我觉得。嗯
1: 那你你觉得你在这份领域中，你获得了什么样的成就感，或是你为什么会觉得哦，我就是要一辈子在这个？你有什么点或是原因，或是你在做这个工作的时候，你有发生什么什么事，然后你觉得说哦，这就是我一辈子想要做的事情？这样
2: 就是看到别人进步会开心啊，然后看到别人发现哦，原来自己的原就是缺就是问题点在哪里，就会很开心。但我觉得，我觉得。这行业会就像我们自己聊，我不知道别人别的疗愈师是不是这样，但是我自己在疗愈师是，就是有时候会太理性，就是可能跟别人吵架，就是我会知道吵架不是现在的我在生气，是以前的我在生气，然后就会开始分析自己。我连我跟我自己伴侣吵架都会这样，我就开始分析我自己，然后分析完之后去跟我伴侣讨论我刚刚分析了什么，然后可能是我小时候创伤带出来的，然后我就会再继续去分析这些过程什么的，就是哎呦，有时候也是蛮累，没有办法好好吵
1: 架。所以，疗愈师这个职业有点像是，呃，去找出你为什么会发生这样的事情，或是你现在在做这些事情的原因是什么，有点像是让他们更认识自己的概念，有一点点，对，然后去解决问题，呃，嗯，应该是这个意思，嗯、对对对对对对对对,對,對，哎、欸，那这其实很厉害，就我觉
0: 得自己分析自己的情绪是一件很了不起的事情。如果你现在要给一个有一个人，他突然就说：“哎、欸，我觉得疗愈师是一个很有趣的职业，然后我也很想要进入这一行的话，你会有什么推荐，或是你会觉得，就你会给他们什么话，一句话
2: ？”就是我觉得。可能你看有的人感觉就是很轻松，因为自由业嘛，就是你想要接案、啊、你就接，你不想接不想接，然后自己排时间啊什么。但你就是也要承担那个，就像你前面你刚刚讲，的，就可能有时候会没有 case 的风险，所以你自己要去承担。然后你必须要有自制力去督促自己。嗯、呃，你也要准备好去面对你自己的一些，如果你觉得你的童年非常非常的黑暗的话，那你要准备好去面对一些黑暗，因为你要。你要疗愈别人，你首先要疗愈自己嘛，所以你要准备好，你会有哭爆很多次的，或是心痛很多次的感觉，你就是要准备好，你可以去面对那些的话，然后你要确定你真的很喜欢，就是疗愈自己、疗愈别人，再来就是进入这个行业吧。但我觉得会来学习疗愈的人，都是想要让自己变得更好的人，嗯、我觉得很
0: 上进的人。而且愿意接纳自己的黑暗面，我觉得这是一件真的很了不起的事情。尽管我不知道我黑暗面是什么，但我觉得我如果当疗愈师，我应该也会先哭爆一阵子
2: 。但蛮好啦、啊，你不知道的话，代表你的一生应该都过得蛮开心的、啊。
1: 我也觉得，就是我也觉得我的一生就是也都过得蛮开心
2: 。因为像我自己就会知道，我的黑暗面是偏感情，就是可能伴侣交往啊，以前的感情会比较不顺，然后还有可能像小时候，因为我妹妹这件事情，所以就是妹妹带给我的影响，这些会比较大。所以我觉得这些是我比较黑暗的部分吧。好，
0: 那就是今天很感谢 Sir 跟我们分享这些全部的案例，跟一个真正的疗愈师通常都会在干嘛？也不是通常都干嘛，真正疗愈师的工作内容会是什么？那你可以跟大家来宣传一下，说你自己的 Podcast 啊，或是疗愈师的那些东西。嗯
2: ，差点忘了，就是我们自己也有在经营 Podcast， 然后我们的 Podcast 叫做《心灵成长记录》，那个“记”是言字旁的“记”。然后就是在讲一些身心灵有关，我跟我朋友，然后我们的一些成长过程，大概经营了一年多吧，大家可以去听听看。就有兴趣的话，对于我刚刚讲的身心灵这一块有兴趣的话，可以去听。然后 Instagram 的话就是 spirit， 然后两个底线 R O A D。我之后再把资讯给你们，你们放那个资讯栏
0: 。如果有兴趣的话，我就会把
1: 资讯放在资讯栏这样子，大家、啊、就可以去听。愿意听我们的呢，就大家就是可以听到荒谬，然后就觉得人生很快乐。然后听他们的话，你们的心灵就可以获得满满的能量跟成长哦。不错不错，哎、欸，这样子
2: 哦，你讲得好棒哦，你讲得好棒哦
1: 。我突然觉得我们好幼稚。哎、欸，你看两个男人都获得快乐<笑>、啊，怎么那么好
0: ？像叔，你觉得你今天这样聊完啊，你最大的收获是什么？我觉得
1: 。哎、欸，其实我觉得这件事情蛮有趣的，因为我觉得人生中真的会发生一些很多事情，但你不知道你自己的状态到底是怎么样。我觉得可以透过疗愈去了解自己，这件事情蛮好的，因为我觉得你有可能在这个状态下，你已经受了严重的伤害，你可能心里已经过意不去，可是你却还就是要每天就是面对生活、面对工作。我觉得如果偶尔去找疗愈师聊一聊的话，说不定自己会更进步、更成长。我觉得也是。帮助到自己，而且我觉得 Sarah 吗？等一下，完了，我英文很烂，是 Sarah 吗？其实<笑>我觉得是他<笑>说的好，就是呃，首先疗愈自己，才可以先疗愈别人，而且在疗愈师这个行业的，一定是会越来越进步的。我又觉得这件事情会让我觉得很很好，这是一个往上走的一个东西，因为呃，我当然希望每个工作都是会可以往上走，但是疗愈师这个行业一定就是一直在往上走，所以我就会觉得这是让人一个羡慕的工作。因为我觉得从心灵，只要心灵正确，你做什么事情都是会是快乐的。但如果你心灵不好的话，你永远做什么事情都会很负面。嗯，其实要很有专
0: 业性，然后同时间你要能体谅他人，你要不被影响工作。所以这工作尽管是大家令人羡慕，但我觉得入行总不会觉得那么简单，因为你要先疗愈自己嘛。就像。我自己，我可能我会觉得我自己是个乐观开朗的人，但我不会知道说，其实我自己有没有内心什么创伤。但有一天，如果我想去当心理疗愈师的话，我是不是要先把这些创伤先解剖开来呢？没有，你不会。哎、欸，我会，好不好？<笑>我是说，你不会去当心理疗愈师。呃，我是不会啦，但我觉得真的是一个很让人家尊敬的职业，嗯、对，
1: 嗯，同意。而且我觉得是一个很酷的职业，会觉得。就会感觉给别人的感觉就是那种很温暖、很阳光的那种感觉，好赞哦！反正我们今天真
0: 的是透过 Sarah 手艺良多哎，嗯，
1: 我也觉得蛮特别的一个行业，我觉得蛮值得去探讨的。好啦，那我们最后就谢谢 Sarah， 不会不会，谢谢你们的邀请，期待下一集。那我们锵传播妹
0: ，我们下集见，拜拜拜拜
1: 。